1: diese Woche mal wieder ein Theaterstück aufgeführt aus der Reihe Der Senat, die Amtsärzte und die Pandemie. Und damit erstmal hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Woche in Berlin. Immer freitags fassen wir ja zusammen, was Berlin in dieser Woche bewegt
0: hat. Ja und ehrlicherweise müssen wir sagen, dieses Theaterstück nahm schon letzte Woche seinen Lauf. Alles fing an mit einer neuen Richtlinie des RKI, des Robert-Koch-Instituts. Das hatte vorgeschlagen, dass Schülerinnen und Schüler, die als Kontaktpersonen gelten, also zum Beispiel die Sitznachbarn von infizierten Schülern sind, dass die nicht mehr in Quarantäne müssen, wenn sie negativ getestet sind.
1: Das finden die Amtsärzte hier in Berlin einen ziemlich guten Vorschlag. Mitte letzter Woche haben sie deswegen beschlossen, das machen wir so und zwar ab sofort. Sie wollten keine Zeit verlieren, weil die Gesundheitsämter ja sowieso momentan gar nicht mehr hinterherkommen mit den Kontaktnachverfolgungen. Und da kam ihnen das natürlich gerade recht, dass sie dann in den Schulen keine Kontakte mehr nachverfolgen müssen.
0: Ja, Diesen Beschluss der Amtsärzte, müssen wir mal in den Kalender gucken, den gab es am 19. Januar. Am 20. Januar informierten sie dann per Mail die Gesundheitsverwaltung über den Kurs. Wechsel. Die Bildungsverwaltung, die ist nun mal zuständig für die Schulen, die erreichte diese Mail aber mal nicht. Warum? Ja, das ist bis heute unklar.
1: Kommunikation ist alles. Und fast zeitgleich kamen ja die neuen Infektionszahlen raus. Die Infektionszahlen an den Schulen im Besonderen. Innerhalb einer Woche hatten sich die nämlich verdoppelt. Und daraufhin haben die Elternvertreter einen offenen Brief an die regierende Bürgermeisterin Giffey veröffentlicht und werfen ihr darin vor, eine Durchseuchung an den Schulen zuzulassen oder zu dulden. Doch Giffey, die bleibt erstmal bei ihrem Kurs. Sie hält an der Präsenzpflicht an den Schulen fest.
0: ja Währenddessen werden auch die Schulen über den neuen Kurs der Amtsärzte in Sachen Kontaktpersonen informiert. Und dann wird es langsam richtig absurd. Einige Schulen, zum Beispiel in Spandau, setzen es sofort um, schicken keine Kontaktpersonen von infizierten Schülern mehr in Quarantäne. In anderen Bezirken tun sie das aber erstmal weiter, auch weil nach der Entscheidung der Amtsärzte niemand die Infektionsschutzverordnung des Landes Berlin geändert hat. Und darin ist immer noch die Quarantäne für Sitznachbarn vorgeschrieben. Einige Schulen haben, ich sag mal, ganz salopp Schiss, dass sie rechtswidrig handeln, wenn sie die Quarantäne für Kontaktpersonen aufheben.
1: Chaos pur, mal wieder in Berlin. Riesige Verwirrung bei den Schulen bei den Eltern und das merkt dann auch so langsam der Senat und nimmt dann doch den Druck vom Kessel.
0: Ja und zwar in dieser Woche, er beschließt, wir setzen die Präsenzpflicht doch aus, auch wenn Giffer immer wieder gesagt hat, dass sie so lange wie möglich daran festhalten will. An diesem Dienstag nach der Senatssitzung erweckt sie den Eindruck, sie habe immer die Kontrolle über die Situation gehabt.
2: Mein Eindruck war, dass in der Elternschaft nicht unbedingt die Bereitschaft war, jetzt hier noch drei, vier Wochen zu warten, bis man sich da irgendwie mit allen abgesprochen hat, sondern dass es darum ging, zügig zu reagieren auf ein Bedürfnis, was an verschiedenen Stellen auch durch die Elternvertretung geäußert worden ist. Und wir haben zügig darauf reagiert mit einem Weg, der die Wahlfreiheit bei den Eltern belässt.
1: Ja, sie verschweigt allerdings da auch was. Ne, Giffey wollte eigentlich auch aus einem ganz bestimmten Grund bei dieser Präsenzpflicht bleiben. Sie hat befürchtet, dass andernfalls Kinder von ihren Eltern zu Hause gelassen werden, die es vielleicht am nötigsten hätten, zur Schule zu gehen, die nämlich vielleicht überhaupt gar keine Möglichkeit haben, zu Hause zu lernen.
0: Ja, genau, diese Befürchtung hat auch Reinickendorfs Amtsarzt Patrick Larscheidt. Nach der Entscheidung des Senats, die Präsenzpflicht auszusetzen, spricht er von einer, Zitat, entsetzlichen Dummheit. Und Ziel dieser Attacke ist auch die neue Bildungssenatorin Astrid Sabine Busse.
1: Die versucht nach der Senatssitzung dann am Dienstag, die Kritik Larscheids an ihr abperlen zu lassen. Man muss ja dazu sagen, die die Bildungssenatorin war ja früher selbst Schulleiterin in Neukölln und ihr Ton ja, klingt auch genauso. Es klingt ein bisschen so, als würde sie mit einem dreijährigen Kind sprechen. Ich bin ja nicht die Lehrerin, die ihn bestraft und ihm das Bienchen wegnimmt. Das geht ja nicht. Ne? Also ich sage nochmal, aufgrund der sicherlich angespannten Lage und die Menschen sind unterschiedlich, auch die Amtsärzte sind unterschiedlich und artikulieren sich unterschiedlich.
0: Ja, Bienchen hin oder her. Die Entscheidung steht, die Präsenzpflicht in Berlin ist nach dieser Posse in den letzten Tagen aufgehoben, erstmal bis Ende Februar. Wobei bisher relativ wenig Eltern davon Gebrauch machen. So etwa zwei Prozent im Schnitt haben in den letzten Tagen ihre Kinder zu Hause gelassen.
1: Eigentlich können wir echt von Glück reden, dass jetzt erstmal eine Woche Winterferien sind. Mal schauen, wie viele Kinder danach dann noch zu Hause bleiben müssen oder wollen. Besonders, wenn die Infektionszahlen in den Schulen dann weiter steigen sollten. Wer nicht weiter weiß, der bildet einen Arbeitskreis. Vielleicht ist das das passende Motto für das neue Wohnungsbündnis des Senats, das sich ja diese Woche zum allerersten Mal getroffen hat.
0: Ja, hätten man nicht Corona, wäre die Wohnungsnot und die steigenden Mieten wohl immer noch das Top-Thema in der Stadt. Das weiß auch die Regierende. Deshalb macht sie da gleich nach ihrem Antritt Druck. Sie will, dass das Bündnis schnell Ergebnisse erzielt. Sportlich, sportlich. Bis Juni soll es schon eine Bündnisvereinbarung geben.
1: Schauen wir aber erstmal, wer überhaupt dieses Mieterbündnis ist. Wer ist da dabei? Unter anderem die privaten Wohnungsunternehmen, außerdem die landeseigenen Wohnungsunternehmen, die Genossenschaften, der Mieterverein und viele, viele mehr.
0: Ja, das ist schon eine ziemlich große Runde, die sich diese Woche im Roten Rathaus getroffen hat. Mehr als zwei Dutzend Leute saßen und sitzen künftig mit am Tisch. Mag sinnvoll erscheinen, dass möglichst viele mitmachen. Dadurch wird es aber nicht unbedingt einfacher, Kompromisse oder Lösungen für Wohnungsnot und stabile Mieten zu finden.
1: Es ist viel Arbeit in den nächsten Wochen und Monaten für die regierende Bürgermeisterin und für ihren Bausenator. Das ist ja inzwischen Andreas Geisel. Die müssen viel kommunizieren und den Ausgleich suchen. Leider verlief schon der Start dieses Bündnisses, naja, sagen wir mal holprig.
0: Ja, der Senat hatte eine Erklärung über die gemeinsamen Ziele des Bündnisses vorbereitet. Die sollte bei der ersten Runde verabschiedet werden. Sie aber nicht, auch weil es einigen am Tisch nicht passte, dass diese Erklärung schon Medien vorher zugespielt wurde, bevor sie in der Runde vorgestellt wurde. Die Erklärung wurde also nicht verabschiedet. Für Giffey war das danach aber kein Problem.
2: Wir sind heute das erste Mal zusammengekommen. Und da ist es doch ganz normal, dass alle, die am Tisch sitzen, auch noch Dinge haben, die sie dort mit einbringen wollen. Es gab eine, die haben gesagt, äh, wir würden das äh, heute schon, können wir so beschließen. Es gab aber andere, die sagen, uns sind noch ein paar Punkte wichtig, die wollen wir dort mit einbringen. Und ich finde, in so einer Situation, wo es einfach auch von den Bündnispartnern noch Punkte gibt, die noch mit reingebracht werden sollen, ist es völlig okay zu sagen, dann äh, nehmen wir das mit auf, aus als Ergebnis der ersten Auftaktrunde und in drei Wochen sehen wir uns hier alle wieder und dann gibt es einen Text, wo eben diese Punkte, die heute in der Auftaktsitzung nochmal als wichtig erachtet wurden, auch mit beigefügt werden.
1: Erstmal also keine Erklärung über die gemeinsamen Ziele. Aber immerhin haben sich schon mal drei Arbeitsgruppen gebildet, sagt DFI, Und die werden sich mit drei großen Kernthemen
2: beschäftigen. Natürlich mit Neubau und energetischer Modernisierung und Sanierung. Zum Zweiten mit den Themen Mietenentwicklung und Mieterschutz. Und zum Dritten mit der Frage der städtebaulichen Qualität und Gestaltung. Denn das ist auch sehr wichtig, dass wir eben auch darauf achten, bei allem, was wir bauen, dass wir einen Qualitätsanspruch haben. Dass wir eben nicht die Brennpunkte der Zukunft bauen, sondern lebenswerte Quartiere, für die die Berliner Mischung funktioniert und die auch noch in mehreren Jahrzehnten lebenswerte Stadtquartiere, lebendige Stadtquartiere sind, die den Ansprüchen der Berlinerinnen und Berliner genügen. Es
0: hört sich alles erstmal ein bisschen abstrakt an. Gut war auch erstmal nur die erste Runde. Ein bisschen konkreter war Bausenator Geisel. Er hatte vor dem Treffen des Bündnisses vorgeschlagen, liebe Wohnungswirtschaft, macht ihr doch mal einen Mietenstopp für mehrere Jahre. Dafür sorgen wir, der Senat, dafür, dass ihr künftig leichter neu bauen könnt. Gefragt, wie dieser Vorschlag in der Runde ankam, sagt Geisel. Ich habe heute jedenfalls dazu keine Widerworte gehört.
1: Na Mensch, das ist doch schon mal was. Diese Woche hat sich also das neue Mietenbündnis zum ersten Mal getroffen. Das nächste Mal dann übrigens am 21. Februar. Also, kennst du dieses Spiel, wo man aus so einem Bauklötzeturm immer einen Stein nach dem anderen so rausziehen muss?
0: Kenne ich, hatte ich mal. Jenga, klar. Die Challenge ist, den Turm so lange wie möglich stehen zu lassen, mit immer einem Bauklotz weniger.
1: Ja, Und so ähnlich läuft das gerade in den Betrieben, in den Büros, in den Redaktionen, überall da, wo in Berlin fleißig gearbeitet wird. Mitarbeiter-Jenga nenne ich das. Wie lange kann so ein Betrieb weiterlaufen, wenn immer mehr Mitarbeiter wegen Omikron ausfallen, Besonders brenzlig wird es dann natürlich bei den Bereichen, die die ganze Stadt am Laufen halten.
0: Ja, die berühmte kritische Infrastruktur, Öffis, Polizei, Feuerwehr, aber auch Stromversorgung, Müllabfuhr, Wasserbetriebe und natürlich Pflege- und Krankenhauspersonal. Der Senat sagt, noch ist alles relativ stabil. Die Ampeln für die kritische Infrastruktur stehen auf gelb. Wir haben direkt nachgefragt bei den Berliner Wasserbetrieben zum Beispiel. Ben Regular ist Betriebsstättenleiter bei den Wasserbetrieben in Siemensstadt und der sagt, bisher ist sein Bereich mit einem blauen Auge davon gekommen. Ja, ich habe ca. 130 Leute unter mir und äh, da ist jetzt im Augenblick einer aus dem Zentrallager, der es wir von zu Hause mitgebracht hat, aus der Familie. Wir haben es rechtzeitig äh, erkannt. Ähm, er ist separiert vor sprich sitzt er zu Hause und die Mitarbeiter, die einen Tag mit ihm zusammen zu tun hatten, wurden von uns jetzt fünf Tage lang täglich getestet und sind negativ, Gott sei Dank, haben unsere Mittelchen mit Masken und Abstandhalten gewirkt. Ja, damit das weiter so glimpflich abläuft, werden die Kolonnen, die draußen im Netz unterwegs sind, getrennt. Immer drei Leute sind da in einem Team unterwegs. Und die Schichten sind jetzt so gelegt, dass die verschiedenen Kolonnen sich nicht treffen bei der Pause oder nach der Schicht unter der Dusche.
1: Ja, Bei den Wasserbetrieben also relativ entspannt. Anders sieht das schon bei der Berliner Feuerwehr aus, hat Feuerwehrsprecher Tino Brabitz uns gesagt. Berlin-Reporter Christian Fuchs hat ihn bei der Feuerwehr in der Voltairestraße in Mitte besucht. Natürlich mit Maske auf.
2: Ähm,
1: wir sind aktuell ungefähr bei 270 Kolonnen. Kolleginnen und Kollegen, die an Corona erkrankt sind, plus noch mal ungefähr 130 in der Größenordnung, die freigestellt oder in Quarantäne sind. Das heißt, wir haben ungefähr 400 Personen, die uns aktuell nicht zur Verfügung stehen, was schon auch der höchste Stand seit Pandemiebeginn für uns ist.
0: Was bedeutet denn das für die Einsätze, also gerade Rettungseinsätze, aber auch natürlich bei Bränden und so weiter? Ja, glücklicherweise hat das für uns noch keinen direkten Einfluss auf die Einsatzfähigkeit
1: und auf unsere Funktionsfähigkeit. Schaffen wir schaffen es natürlich trotzdem so gut es geht, jeden Tag die Anzahl der Rettungswagen, die wir zur Verfügung haben, auch bestmöglich zu besetzen und auf die Straßen zu bringen
0: noch mehr Ausfälle gibt es bei der Berliner Polizei. Benjamin Jendro von der Gewerkschaft der Polizei hat uns gesagt, dass es momentan so 1000 Ausfälle gibt. Jendro sagt, dass in einigen Bereichen runtergefahren wird, vor allem bei der Aus- und Weiterbildung oder bei Verkehrskontrollen. Wir Berliner merken davon aber kaum was. Sie merken aktuell als Anrufer der 110, wenn Sie in, in einer Notsituation sind, überhaupt nicht, dass die Berliner Polizei auch von Corona betroffen ist. Und so muss es auch sein. Sie werden es auch auf der Straße nicht merken. Also momentan ist kein Funkwagen weniger im Einsatz, als es vorher der Fall war. Und die Sicherheit von ihnen ist bestmöglich gewährleistet. Aber klar, bitten wir da auch ein bisschen um Verständnis in der Bevölkerung, dass man vielleicht die eine oder andere präventive Aufgabe gerade nicht wahrnehmen kann, weil es auch darum geht, dass die Polizei Berlin auch in den nächsten drei, vier, fünf, sechs Wochen, solange wir uns die Pandemie begleitet, auch einsatzfähig bleibt.
1: Also hinter den Kulissen brodelt es schon ganz schön heftig, vor allem bei der Polizei und bei der Feuerwehr, auch wenn wir es da noch nicht merken. Bei den Öffis sieht das da schon anders aus.
0: Ja, Die BVG musste auch schon reagieren und einige Fahrten streichen. 95 Prozent der Busse und Bahn fahren aber noch normal. Kommt dann aber durchaus vor, dass die U-Bahn, die sonst alle drei Minuten kommt, nur noch alle zehn Minuten kommt. Janis Schwentow ist vorsichtig zuversichtlich. Der BVG-Sprecher sagt, dass alles relativ normal weiterlaufen kann.
2: Eine Glaskugel haben wir
1: sicherlich nicht. Das heißt, angenommen die Zahlen schnellen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten nochmal nach oben, dann werden wir sicherlich nochmal gucken, wo es zur Anpassung kommen muss. Es gibt jetzt nicht diesen einen Krankenstand, den man nennen kann, ab dem es dann plötzlich umkippt sozusagen und nicht mehr geht. Wichtig ist in der Gesamtsicht, dass wir halt das Angebot, wenn wir es dann anpassen, mit Augenmaß anpassen und sehr behutsam, dass niemand abgeschnitten wird. Das haben wir bis jetzt sehr gut hingekriegt, auch mit diesen moderaten Anpassungen, die wir gemacht haben. Und so werden wir sicherlich weiterarbeiten, damit wir Berlin auch in dieser schwierigen Phase der Pandemie weiter mobil halten. Ja, wir drücken uns allen die Daumen, dass das so relativ glimpflich weiterlaufen kann. Der Senat geht davon aus, dass der Höhepunkt der Omikronwelle Mitte Februar erreicht wird. Danach Entspannung oder vielleicht ja sogar das Ende der Pandemie. Ich wünsche uns allen das so doll.
0: Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast die Woche in Berlin.
1: Und wir hören uns bald wieder. Immer freitags gibt es unseren Podcast. Jede Woche neu und immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche zusammen.
0: Ja, zu finden überall, wo es Podcasts gibt und auf berlinerrundfunk.de und erst2.de.
1: Und wir freuen uns auch, wenn Sie uns eine gute Bewertung da lassen bei iTunes oder uns auf Spotify folgen.
0: Jo, vielen Dank und bis dahin, wie immer, schöne Woche.
1: Gesund bleiben.